0: Lass mich auch noch einen Takt zur Aktion 316 sagen. An dieser Stelle zum Schluss der Predigt noch etwas. Als wir Leben mit Vision gemacht haben 2005, da hat das unserer Gemeinde sehr geholfen. Eben nicht nur nach außen, sondern auch sehr stark nach innen. Wir waren damals beschämt, wie viele mitgemacht haben. Eigentlich hat mehr oder weniger jeder mitgemacht aus der Gemeinde und viele Gäste. Und darauf hoffen wir dieses Mal auch, weil ich denke, dass zum einen es uns gut tut, mit so einem zentralen Stück Heiliger Schrift uns einmal 40 Tage zu beschäftigen. Ihr wisst ja, dieses Buch hat dann wieder 40 Lektionen, 40 Andachten für jeden Tag. Und dann ist es so ein schönes Werkzeug, um einzuladen. Und wir hoffen, dass diese Zeit, in der wir ja auch einen dritten Gottesdienst dann anbieten, Zeit wird, die für viele Menschen zu einem besonderen Segen wird, die Christus kennenlernen und so zur Gemeinde dazukommen. Nun darf ich an diesem Sonntag ein achtes und letztes Mal über dieses Thema sprechen. Schluss mit dem Mittelmaß. Wir wollen, dass aus Menschen, die Gott nicht kennen, hingegebene Jünger Jesu werden. Also noch einmal diese Predigt drei, und ich hoffe, dass sie euch so ein bisschen herausgefordert hat. Es kamen viele interessante und gute Reaktionen. Ich hoffe, dass sie euch in so einer Art Vorfreude geführt hat, aufgeregter Freude, auch dem Fragen, Herr, was ist so in meinem Leben, auch im Leben unserer Gemeinde, ein nächster Schritt? Freude, weil ihr erfahren dürft, heute und jeden neuen Tag, das, was uns acht Sonntage lang in diesem wunderschönen Vers aus dem Alten Testament begleitet hat. Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln. Und nicht müde werden. Das wünsche ich uns, wünsche ich dir so sehr. Nun habe ich ein Problem, wenn man das so nennen darf und soll, das mich als euer Pastor und Prediger schon immer wieder umtreibt und das ich sehr ernst nehme. Ich bin nicht wirklich ein Freund vollmundiger Parolen und Appelle. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit. Manchmal denke ich so, Klaus, du müsstest triumphaler reden. Ja, also so lauter auch, dass die Leute begeistert vom Stuhl aufspringen. Ich meine, das ist in Bremen ja sowieso schon ein hartes Stück Arbeit, <lacht> dass wir mal begeistert vom Stuhl aufspringen. Ich denke, die Sache, um die es geht, ist es allemal wert, dass wir begeistert sind, wirklich. Aber auf der anderen Seite habe ich eine große Scheu vor geistlichem Missbrauch. Ich will nicht am Sonntag fliegen und am Montag abstürzen. Ich wünsche mir sehr, dass unsere Hingabe im Gottesdienst in einem gesunden Verhältnis zu unserem Leben in der Woche steht. Und ich hoffe, ihr spürt das auch, dass das mir ein großes Anliegen ist. Was erwartet dich in der kommenden Woche? Kann ich dir nicht so sagen. Aber es könnte auch eine sehr differenzierte Woche werden. Vielleicht bist du schon müde, wenn du morgens aufstehst, morgen früh. Und vielleicht fällt dir dann auch, wie es mir manchmal so geht, wenn man ein bisschen früher aufwacht, so ganz von alleine, ohne dass der Wecker klingelt, sofort das ein, was einen so intensiv beschäftigt hat und einem auch manchen Ärger eingebracht hat. Vielleicht gerade an diesem Wochenende, was nicht so einfach zu verkraften war. Und dann gehst du ins Badezimmer und guckst in den Spiegel und der Blick ist auch nicht so ermutigend. Und dann kommen die Kinder vielleicht zu spät zum Frühstück wieder mal, und draußen regnet es und wenn du dann allein vor den Resten des Frühstücks sitzt, fragst du dich, was wird das für ein Tag? Ernsthafter noch, wenn ich es richtig sehe, gehen einige von euch in diesen Tagen und Wochen durch schwere Zeiten. Vielleicht graut euch vor der neuen Woche. Und dann gibt es auch wirklich böse Tage. Tage, an denen wir alles oder fast alles falsch gemacht haben, und dann fließen am Abend bittere Tränen. Manchmal ist es doch so, anstatt emporzusteigen wie ein Adler, ist man herumgehüpft wie ein dummes Huhn. Wisst ihr, manchmal wollen wir auch gar nicht fliegen. Da kann der Pastor noch so überzeugend predigen und die Lieder noch so schön klingen. Wir sind mit unseren Gedanken ganz woanders. Und zum Glück kann das keiner sehen. Was soll's? Ich versuche trotzdem, oder gerade deshalb, ein letztes Mal zu diesem Thema zu predigen. Heute das achte und letzte Thema in der Predigtreihe. Schluss mit dem Mittelmaß, mutig durch schwierige Zeiten. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, und so bitte ich dich jetzt, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Berühre unsere Herzen. Amen. Wir wollen uns noch einmal mit so einem Abschnitt aus dem Alten Testament beschäftigen, aus dem Buch der Richter. Und ich will euch noch einmal einen Mann aus alter Zeit vorstellen, aber dieses Mal jemanden, der uns hoffentlich Mut macht. Nicht so ein abschreckendes Beispiel wie letzten Sonntag, Simson, aber daran kann man ja auch lernen. Von Gideon werden wir heute Morgen hören. Jetzt müssten wir Zeit haben, drei Kapitel im Richterbuch zu lesen. Die Zeit haben wir nicht, deshalb hier ein kurzer geschichtlicher Überblick. Es ist die Zeit, in der wir gehört haben, in der in Israel alles drunter und drüber geht, mehr oder weniger. Heute würde man von einer akuten Staats- und Wertekrise sprechen. Das Volk Gottes, ob man das glaubt oder nicht, kennt in der nächsten Generation die Gebote Gottes so gut wie gar nicht mehr. Irgendwo ist der Lehrauftrag, der Alten für die Jungen auf der Strecke geblieben. Die Jungen haben nichts mehr von Gott gehört, zumindest nichts Authentisches mehr. Und statt die Feinde zu verjagen, hat man sich mit ihnen verheiratet. Das bedeutet, die Gottesdienste waren leer und die Rummelplätze waren voll. Insoweit stellen wir wieder interessante Parallelen zu unserer Zeit fest. Aus einem Volk, das souverän in seinen Grenzen lebte, in dem Land, das Gott ihm verheißen hat und das es eingenommen hat, ist ein aufgescheuchter und angstvoller Haufen geworden. Ich lese euch das vor, Richter 6, Vers 1 und 2. Die Israeliten taten, was der Herr verabscheute. Da ließ er die Midianiter sieben Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Gottes auserwähltes Volk verlor seine Identität und die Folge war Versklavung. Ich darf euch erinnern, Gott hatte Israel ein Land gegeben, von dem es heißt, da drin fließt Milch und Honig, ein Bild für Fruchtbarkeit, ein gutes Land, ein Sahnestück im Nahen Osten. Das Beste, was man kriegen konnte. Und in diesem Land hatte jeder der zwölf Stämme so seinen Teil zugewiesen bekommen. Das Volk, das aus der Gefangenschaft in Ägypten kam, so lange unterdrückt, hat jetzt ein eigenes Territorium, ein eigener Staat, und nur ein, zwei Generationen später heißt es, die Israeliten wurden von den Midianitern so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Was war los? Was war passiert? Das ist eine überaus deprimierende Situation. Das auserwählte Volk Gottes muss sich verstecken wie die wilden Tiere. Und das ist ja noch nicht alles wenn sie dann so ein bisschen Freiraum hatten, ihr Land bearbeiten, um zu essen zu haben, kamen die Feinde zur Erntezeit und vernichteten die Ernte. Unser einer baut ja nicht mehr groß an. Vielleicht habt ihr noch euren kleinen Gemüsegarten. Aber ansonsten geht er doch zu Real, zu Little oder zu Aldi oder was weiß ich wohin. Da decken wir uns ein. Aber stell dir mal vor, du wärst von dem abhängig, was du jedes Jahr anbaust. Dann wärst du jetzt schon mächtig unterwegs. Aber wenn du nur einen kleinen Garten hast, stell dir vor, im Frühling setzt du die Zwiebeln, düngst die Erdbeeren, pflanzt die Kartoffeln und säst den Salat ein. Aber immer wenn du ernten willst, kommt dein Nachbar mit einem Gewehr unter dem Arm, mit seinen Verwandten. Du stehst in der Ecke, zitterst wie Espenlauf und die Verwandten verwüsten deinen Garten. Und dann gehen sie wieder. Und das wiederholt sich Jahr um Jahr. Und du hast nicht mehr genug zu essen. Können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist zum Heulen. Und das Volk Gottes steht da und zittert und ist verschreckt und ängstlich und kann sich nicht wehren, denn die Zahl der Feinde scheint ihnen zu groß. Also verstecken sie sich, wenn die Midianiter kommen. Sie sind völlig in der Defensive. Manchmal kommt mir die Situation der Christen in unserem Land genauso vor. Wir sind ständig in der Defensive. Wir reagieren nur noch. Und sehr verhalten, falten möglichst nicht auf. Das wäre endlos so weitergegangen, wenn da nicht ein junger Mann gewesen wäre, den Gott beruft. Gideon, eigentlich ein Bauernsohn. Als dem der Engel Gottes begegnet, steht er da und sagt, wieso ich? Ist völlig baff, kann das überhaupt nicht kapieren. Da gibt es einen langen Dialog, bis er überhaupt es wagt zu glauben, dass Gott mich meint, ihn meint. Gideon ist sein Name und er spielt in dieser Geschichte, die ich euch erzähle, eine entscheidende Rolle. Noch einmal, warum erzähle ich euch von diesen alten Zeiten? Weil Gott gesorgt hat, dafür gesorgt hat, dass diese Geschichten aufgeschrieben wurden und sie helfen uns, geistliche Wahrheiten zu verstehen. Sie illustrieren sie, sie ermutigen uns, sie warnen uns, sie erziehen uns, sie leiten uns an. Deswegen müssen wir die Bibel kennen und die biblischen Geschichten kennen. Und wenn du Vater und Mutter bist und hast Verantwortung für eine nachrückende Generation, dann überlass das biblische Geschichten erzählen. Bitte nicht den Leuten allein im Kindergottesdienst oder in der Schule. Das ist deine Aufgabe. Was Israel in dieser Zeit widerfährt, ist die Konsequenz aus geistlichem Mittelmaß. Es passiert, was passieren muss, wenn wir in unserem Leben immer mehr geistliche Kompromisse zulassen. Sowas geschieht ja nie plötzlich und unmittelbar. Es beginnt ja immer damit, dass es uns zunächst Spaß macht, in die falsche Richtung zu laufen. Und wir merken, diese Welt ist auf eine verrückte Art und Weise faszinierend. Aber wenn wir diesen Weg weitergehen, fangen wir uns Kummer ein, wie wir ihn nie zuvor hatten. Bitte vergiss das nie. Der größte Kummer in unserem Leben ist der, für den wir selbst verantwortlich sind. Nun vermittelt uns Gott diese Geschichtslektion nicht, um uns zu deprimieren, sondern im Gegenteil, so wollte ich auch diese Predigtreihe abschließen. Auf eine ganz feine Art und Weise zeigt Gott uns hier auf, wie wir zum Leben finden, wie wir wieder strahlen. Er stellt uns in sein Licht. Nach Zeiten der Krise und Depression lässt er uns mit neuer Kraft wieder aufsteigen. Manchmal ist es so, nach Jahren im Hühnerstall besinnen wir uns darauf, dass wir nicht für den Stall, sondern für den Himmel geschaffen sind. Welche Hilfen gibt uns Gott in diesem Lehrstück Heiliger Schrift? Wir finden im Buch der Richter in den Kapiteln 6 bis 8 vier biblische Wahrheiten, Anweisungen, die ich mit euch teilen möchte. Die erste lautet... Gib zu, dass du in Not bist und bitte Gott um Hilfe. Das erscheint simpel, aber ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Als nichts mehr ging, als ein völlig verunsichertes Volk nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, da endlich tun sie das, was doch so nahe liegt und was wir oft vergessen. Richter 6, Vers 6, da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Das ist ein sehr wichtiges geistliches Prinzip in unserem Leben. Gott ändert nichts in unserem Leben, wenn wir unsere Not nicht zugeben. Manchmal sind wir an der heilen Fassade in unserem Stolz so sehr interessiert, dass wir weder uns offenbaren noch Gott gestehen, dass wir Hilfe brauchen. Und dann sind wir für unseren Niedergang auch selbst verantwortlich. Unser Problem, denke ich, ist manchmal, dass wir viel zu lange warten, bis wir Gott endlich an die Baustellen unseres Lebens ranlassen. Jetzt muss ich euch Gideon vorstellen. Gideon war ein junger Mann, den die Berufung völlig überrascht. So ein Mann aus der Generation von Cappuccino, also unserer Truppe hier, so aus dieser Belegschaft. Ein junger Kerl mit Idealen, noch nicht verbogen. Ein junger Mann, der Gott und sein Volk liebte. Gideon geht die Situation unglaublich auf den Keks. Er litt unter der Untätigkeit der Alten, unter der lähmenden Handlungsohnmacht, der politischen und der geistlichen Obrigkeit seiner Zeit. Und nun, anstatt wie alle anderen mit rumzumeckern und sich aufzuverstecken, tat er das einzig Richtige. Er klagt Gott die Not. Dieser junge Mann hat ein Herz für sein Volk und liebt Gott über alles. Was wird passieren? Antwortet der Himmel, wenn Kinder beten? Antwortet der Himmel, wenn Jugendliche die Hände falten? Junge Erwachsene zu Gott schreien? Als ich an dieser Stelle in meiner Predigt war, habe ich gesagt, das muss ich mit irgendwas füllen und habe Carsten Deike, unseren Kinderdiakon, angerufen und Michael Fischbeck angemeldet, unseren Jugenddiakon, und habe gleich zwei. Geschichten sofort zurückbekommen. Carsten Deike berichtet Folgendes. Wir wollten mit der Jungschar Zelten fahren. Am Samstagmorgen treffen wir uns in der Gemeinde. Der Himmel ist zugezogen. Als die letzten Kinder eintreffen, fängt es an zu regnen. Wir versammeln uns zunächst im Gemeindehaus und machen einige Spielchen, um Zeit zu gewinnen. Die Mitarbeiter treffen sich und beraten sich. Eindeutiges Votum. Wenn es nicht aufhört, planen wir eine Übernachtung in der Bekenntnisschule. Die Kinder werden unruhig. Was, wann geht es los? Wir erzählen von unseren Alternativplänen. Dann kommt der Vorschlag von den Kindern, lasst uns doch für Sonnenschein beten. Wir Betreuer rufen in der Schule an und kümmern uns um das Ersatzprogramm. Da wird es trocken. Wir fahren los und das Wetter wird immer schöner. Wir hatten einen richtig tollen Tag am Stellersee. Am Abend haben wir sogar gebadet. Das hat so viel Spaß gemacht, dass die Kinder unbedingt noch mal am Sonntagmorgen baden gehen wollen. Das wollen wir ihnen aber nicht versprechen, weil wir ja nicht wissen, wie das Wetter morgen ist. Und wenn die Kids diese Zusagen haben, gibt es kein Zurück mehr. Ihre Reaktion? Wir werden wieder für schönes Wetter beten. Ratet mal, wie das Wetter am Sonntagmorgen war. Wolkenlos und warm. Und wir haben noch einmal gebadet. Soweit zum Gebet der Kinder. Und das andere, das mich ebenso berührt hat, Michael Fischbeck schrieb mir, auf einem Gebetsabend 2003 haben wir im alten Jugendraum, dem Schwimmbad, mit den Jugendlichen für unsere Gemeinde und die Nachbarschaft gebetet. Ohne dass damals schon Pläne für den Gemeindebau vorhanden gewesen wären, haben die Jugendlichen für eine wachsende Gemeinde gebetet, für neue Gebäude und neue Dienstbereiche der Gemeinde alles das können wir nun nur fünf Jahre später sehen. Gott hat dieses visionäre Gebet erhört. Unterschätzen wir nicht das Gebet der jungen Leute. Gideon erlebt, wie Gott ihm, dem einfachen Bauernjungen, direkt antwortet und ihm eine hohe Aufgabe zumutet. Richter 6, Vers 14 der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Das ist erstaunlich. Du hast die Kraft dazu. Was für ein Zuspruch. Gideon, ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Das ist die erste biblische Anweisung oder Empfehlung. Gib deine Not zu und bitte Gott um Hilfe. Und nun die zweite Richte deinen Blick auf Gott und nicht auf all die Dinge, die dir das Leben so schwer machen. Das ist eine Frage unseres Blickwinkels. Manchmal sitzen wir ja da und haben den Eindruck, dass alles schief geht. Und das ist ja auch ein Stück weit so. Erst gibt die Waschmaschine den Geist auf, dann fährt Junior dein Auto zu Schrott. Seit drei Monaten wartest du vergeblich auf den, Telefon, auf den neuen Telefonanschluss. Das ist ja heute so ein Thema, das so jeder kennt. Statt des erwarteten Urlaubsgeldes stehen Entlassungen an. Hinter der Tapete im Wohnzimmer blüht der Schimmel. Und deine 15-Jährige verkündigt dir, dass sie dich hasst. Die Liste ist beliebig verlängerbar. Ich habe gedacht, ich gebe euch heute mal an diesem schönen Sonntagnachmittag einen Rat mit, wie ihr euch den Tag richtig vermiesen könnt. Das muss ja auch mal sein. Nachher, wenn du zu Hause bist, ein bisschen Ruhe und Zeit hast, dann setz dich einmal in eine stille Ecke und denk nach. Zähl all die Dinge auf, die dir nicht gefallen. All die Situationen, wo man dir Unrecht getan hat. Dann schau eine Viertelstunde lang in den Spiegel und dann stell dich auf die Waage. Ich behaupte mal, für die meisten von euch wird es ein sehr dunkler, depressiver Nachmittag. Aber du kannst das auch ganz anders machen. Du machst dir bewusst, wer du bist und wer für dich sorgt. Wir hatten am Donnerstagabend Manfred Pagel hier, den Leiter vom Dünenhof. Und der hat einen bemerkenswerten Vortrag hier gehalten. Leidenschaftlich leiten. Ich würde euch sehr empfehlen, Besorgt euch die CD, um noch nochmal nachzuhören. Ihr kriegt sie jetzt gleich aber nicht, ihr könnt sie nur bestellen. Ich habe die gleiche Ansage im ersten Gottesdienst gemacht und habe unsere Leute am Tresen ganz schön in Verlegenheit gebracht, weil so viele die CD wollten. Also bestellen könnt ihr sie. Mir hat Mich hat äh, etwas besonders angesprochen, sich mir so ins Herz gebrannt von diesem Vortrag. Manfred fragte uns, wenn Gott dich bei deinem Namen ruft, was schwingt da mit? Was hörst du? Wenn wir uns so beim Namen rufen, dann kann das ja schon im Klang, wie wir das sagen, wie wir den Namen aussprechen, sowas und sowas bedeuten. Nicht Wenn ich zu Jürgen sage, Jürgen, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich sage, Jürgen. Ja, da ist schon in der Anrede klar, dass ich was Unterschiedliches meine. Nun, mal nur für dich. In der Bibel steht, dass er uns bei unserem Namen ruft. Wenn er deinen Namen ausspricht, was schwingt damit? Was hörst du? Klingt das verärgert? Klingt das vorwurfsvoll? Also wenn ich die Bibel richtig verstehe, wenn ich Johannes 3, Vers 16 richtig verstehe, dann schwingt, wenn er dich beim Namen ruft, nur Wertschätzung, nur Liebe mit. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Leute, das müssen wir weiter sagen. Aber das müssen wir erstmal selber kapieren. Mach dir bewusst, wer du bist und wer für dich sorgt. Dann wird das ein schöner Nachmittag. Das sage ich dir. Sag, ich bin ein Kind Gottes und der Schöpfer des Himmels und der Erde sorgt für mich. Ich fasse es nicht, aber er ist mein Vater und hat mich lieb. Er sorgt für mich und hat mir immer geholfen bis auf diesen Tag, auch in ganz schweren Zeiten. Okay, ich bin in Schwierigkeiten, aber er ist der Schöpfer. Wo ist das Problem? So bekommst du einen Blick für die Dinge, für die du danken kannst. Und dabei geschieht etwas Wunderbares. Es ändert sich oft gar nicht die Situation, aber du änderst dich. Deine Einstellung ändert sich. Dein Blick ändert sich. Und damit ändert sich alles. Eine dritte biblische Anweisung. Bezeuge öffentlich, dass du Gott vertraust und Gott wird dir dieses Bekenntnis lohnen. Zu Gideon. Gideon ergreift die Initiative und sammelt seine Leute zum Kampf. Sagt Leute so, geht das nicht weiter. Wer ist mit mir? Wer ist mit Gideon? Für den Herrn und seine Sache. Und 32.000 Leute melden sich. Das hat doch was. Das ist doch eine echte große Truppe. Aber Gideon ist so ein zögerer und zauderer und ein ängstlicher Typ. Ich fühle mich ihm sehr verwandt. Und sagt zum Herrn 32.000, guckt dir die Midianite an. Das ist nichts, das ist zu wenig, Herr. Gib mehr. Schon letzten Sonntag habe ich gesagt, dass das Alte Testament voller Überraschungen ist. Und was jetzt kommt, ist wieder so eine Überraschung. Das sind heiße Geschichten. Simpsons Geschichte war schon ungewöhnlich, die ist es hier auch. Gideon sieht seine 32.000 Leute, zittert und wünscht sich doppelt so viele und widerspricht Gott zu ihm. Hört mal, Richter 7, Vers 2. Der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Das mag ja pädagogisch wertvoll sein. <lacht> Gideon war ängstlich, Gideon war unsicher, aber Gideon hat geglaubt. Und was macht er? Er mustert aus und 10.000 Soldaten blieben übrig. Von 32.000, 10.000. Und jetzt meint er, damit trete ich an, aber Gott meint, es sind zu viele. mal die gleiche Geschichte. Und jetzt gibt Gott dem Gideon die merkwürdigste Bewerbungsvorschrift, von der ich je gehört habe. So werden in großen Unternehmen keine Mitarbeiter rekrutiert, sage ich euch. Ich lese euch das vor, Richter 7, Vers 5. Gideon ging mit den Männern an die Quelle. Der Herr befahl ihm, alle, die das Wasser mit der Hand schöpfen und es dann auflecken wie ein Hund, Stell auf die eine Seite. Auf die andere Seite lass alle gehen, die sich zum Knien, zum Trinken hingekniet haben. Also, ihr Lieben, wisst ihr, wie viele Leute übrig blieben? Wie viele Männer? 300. 300 von 32.000. Und ihre Qualifikation, das ist das Heißeste, bestand darin, dass sie Wasser schlürfen wie ein Hund. Also, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, sorry, Lieber Gideon, bist du sicher, dass du Gott richtig verstanden hast? Könnte es sein, dass du nicht richtig tickst, dass bei dir was völlig schief läuft? Aber wisst ihr, Gideon tickte richtig. Er vertraute Gott und machte aus seinem Vertrauen kein Geheimnis. Die Frage an uns, an dich und mich ist doch, vertraust du Gott? Glaubst du ihm? Glaubst du ihm aufs Wort? Ich erinnere mich an eine Geschichte, die hat so in meiner Jugendzeit die Runde gemacht, war damals sogar in den Medien, die Zeitungen haben darüber berichtet. In Los Angeles hatte sich ein Polizist, der zugleich intensivste Verbindungen zur Mafia hatte, bei einer Evangelisation von Billy Graham bekehrt. Drei Punkt 16 damals im Kontext der großen Evangelisation mit diesem Altevangelisten Billy Graham. Er bekehrte sich und wurde Christ und das machte Schlagzeilen, weil er sich zu seiner Vergangenheit stellte und öffentlich dazu bekannte. Er bekam Drohungen von der Mafia, dass wenn er nicht still ist und das rückgängig macht, würden sie ihn umbringen. Eines Tages sah er wie eine Limousine mit dunklen Scheiben vor seinem Haus vorfuhr. Und in dieser heiklen Situation sagte Jim Woos, Herr, mein Leben ist in deiner Hand. Ich vertraue dir jetzt erst recht. Dann ging er aus seinem Haus direkt auf das Auto zu. Die Türen öffneten sich und einige bewaffnete Männer umringten ihn. Und Jim sagte zu ihnen, ich vertraue Jesus und er ist nun mein alleiniger Herr. Ich kann mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Was dann geschah, war ein Wunder. Die Männer waren tatsächlich mit dem Auftrag gekommen, ihn umzubringen. Aber sie waren so beeindruckt von seinem Zeugnis, dass sie die Waffen stecken ließen und unverrichteter Dinge wieder weggefahren sind. Gott lohnt Vertrauen. Ich glaube, dass wir das schon viel zu wenig ausprobiert haben. Noch eine vierte biblische Anweisung. Beanspruche nicht für dich die Ehre, die Gott allein zusteht. Ist euch mal aufgefallen, dass wir immer sehr gefährdet sind, wenn wir geistliche Siege einfahren? Wenn es uns richtig gut geht, wenn wir so auffahren mit Flügeln wie Adler in der Kraft Gottes. Weißt du, wenn du so dabei gestanden hast und es lag dir auf der Zunge, ihn oder sie als schlechtes Beispiel zu zitieren und dann hast du es nicht gemacht und du fühlst dich gut. Ich habe nicht schlecht über jemanden anders geredet. Klasse. Kannst du dich erinnern an die Situation, wo du die Möglichkeit gehabt hättest, über die Stränge zu schlagen, deine Ehe zu gefährden, die Ehe zu brechen und du hast es nicht getan und du fühlst dich gut, mit Recht. Kannst du dich an die Situation erinnern, wo du nicht gelogen hast, obwohl es viel einfacher gewesen wäre. Danach fühlt man sich wie ein Adler. Da schwebt man. Aber vorsichtig. Das ist ein ganz gefährlicher Augenblick. Da ist die Gefahr, dass man wieder abstürzt, ganz groß. Deswegen, wenn dir sowas widerfährt, halt einen Augenblick still, falt die Hände und mach dir bewusst, wem du diesen Sieg zu verdanken hast. Es ist immer wieder der allmächtige Gott, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel bereitet? Er muss es schenken. Ein Schlussgedanke. Das Beispiel von Gideon zeigt, was Gott tun kann, wenn ein Mensch ihn beim Wort nimmt. Ihr wollt ja sicher wissen, wie die Geschichte ausging. Was ist denn nun passiert mit den 30 Wasser-wie-ein-Hund-Trinkern? Gideon teilte die 300 Männer in drei Gruppen, a 100 Leute, an. Jedermann bekam ein Signalhorn, einen Krug und eine Fackel. Das war mitten in der Nacht. Und dann gingen sie los, wie bei einer Demo im Steintor. Von drei Seiten griffen die Männer an, machten einen Heidenlärm, zerschlugen die Krüge, bliesen in ihre Hörner oder Trillerpfeifen und fuchtelten mit den Fackeln rum. Das hat die Feinde... So überrascht, so durcheinandergebracht, dass sie in der Dunkelheit aufeinander losgegangen sind, weil sie nicht mehr wussten, wer ist Freund und Feind. Und schließlich sind sie entnervt geflohen. Ab diesem Tag hatte Israel Ruhe vor den Midianitern. 300 Leute. Was kann Gott tun, wenn ein Mensch ihn beim Wort nimmt? Gideon ist ein Beispiel dafür. Selten flog ein Adler höher. Schön, danke Gott für solche Beispiele. Aber wie oft findet Gott keinen Gideon? Im Buch Hesekiel klagt er, Hesekiel 22, Vers 30, Ich suchte unter ihnen, ob jemand sich zur Mauer machte und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, dass ichs nicht verderbte, aber ich fand keinen. Erst 500 Jahre später findet Gott einen Mann, der in die Bresche springt, ein für allemal, Jesus, sein Sohn, der sein Leben für uns gibt. Findet Gott unter uns solche Menschen, die in die Bresche springen? Menschen, die bereit sind, geistliche Verantwortung zu übernehmen, denen der geistliche Zustand unserer Stadt nicht gleichgültig ist, unseres Landes nicht gleichgültig ist, die nach vorne denken, die ein Herz haben für verlorene Menschen. Glaubt mir, wir haben die Aktion 3.16 nicht angesetzt, um euch zu beschäftigen. Ich hoffe, dass uns das auch keiner unterstellt. Ich wäre der Letzte gewesen, der sie angesetzt hat. Der Terminkalender war voll. Als wir dieses Jahr geplant haben, im Herbst letzten Jahres, war die Zeit gut ausgefüllt und dann bekommen wir diese Steilvorlage, etwas zu machen nach dem Christiwell für diese Stadt, was noch nachhaltiger ist. Und wir konnten uns entscheiden und mussten uns sehr schnell entscheiden. Ich hätte euch so gerne mit einbezogen in diese Überlegung, hätte euch gefragt, was denkt ihr darüber, macht ihr da mit? Jetzt ist es ja fast ein bisschen so, dass wir euch das vorsetzen und dann auch noch sagen, macht bloß mit. Aber bitte, ich hoffe, ihr kapiert, dass ihr mir damit nicht einen Gefallen tut, wenn ihr mitmacht, obwohl ich mich freue als Pastor. Wir hatten nur die Frage zu beantworten, machen wir oder machen wir nicht. Und jetzt frage ich euch, Nicht mitmachen? 18 Gemeinden in dieser Stadt machen mit. Wir machen nicht mit, wenn es darum geht, die Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen, in so einer konzentrierten Aktion und selber daraus zu lernen, uns mal wieder 40 Tage alle mit demselben Thema zu beschäftigen. Wir machen nicht mit, das kann es doch nicht sein. Dafür ist doch der Schaden im Volk zu groß. Ich finde, die Medianiter haben viel zu lange ungestört die Ernte verdorben in unserem Land. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Bremen und umzu werden in den nächsten Jahren 72 Kirchen geschlossen. 72 Kirchen geschlossen. Ich frage euch, ich frage mich, interessiert uns das? Oder entwickeln wir fast so ein bisschen freikirchliche Häme, so nach dem Motto haben wir ja immer gesagt? Ich hoffe nicht. Denkt mal darüber nach, was das für unser Land bedeutet wenn Fahrstellen nicht mehr besetzt werden, wenn Kirchen nicht mehr offen sind, wenn es heute mehr und mehr Dörfer gibt, in denen keine Kirche mehr ist. Das kann es doch nicht sein. Da muss uns doch klar sein, dass Gott uns eine Last aufs Herz legt. Und wisst ihr, ich sehe so im Wirken Gottes, in der Vorbereitung durch diese Predigtreihe, aber auch dann in dem, was nach dem Christiwell kommt, so auch seine, seine Schrift, seinen Fingerzeig So wie damals bei Gideon. Der steht auch da und sagt, wieso wir, wieso ich? Aber wieso du nicht? Fliegen wir oder bleiben wir sitzen? Gott gibt dir ein Versprechen. Über die ganzen Wochen hat es dir immer wieder gegeben. Und jetzt sage ich es noch einmal am Schluss dieser Predigtreihe. Und ich bitte dich, achte auf die Bedingungen, und achte auf die Verheißung. Geh mutig durch schwierige Zeiten. Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott segne uns, ich bete mit uns. Herr, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns damit hineinnimmst. Und wir stehen ja auch vor dir und haben nicht den Eindruck, dass wir es packen, dass wir die Fähigkeiten dazu besitzen. Wer sind wir, Herr? Aber danke, dass du uns nimmst, beauftragst und dass im Laufe deiner Geschichte mit uns Menschen immer wieder dieses Wunder passiert ist. Dass aus kleinen Anfängen etwas Großes geworden ist. Dass es nicht die Massen sind, nicht unsere Kraft, sondern dass du es alleine bist. Und deswegen wollen wir dich ehren und auch durch unser Leben immer wieder unterstreichen. Herr, wir vertrauen dir, wir lieben dich und wir freuen uns an deiner Gegenwart. Dir allein die Ehre. Amen.